0: Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен, Далгафиллз, Индра, Розакна, Карсева, Малта. Латгальская студия. На Латвиско, Радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели! У микрофона в Латгальской студии Латвийского радио Ива Тачиганы. Мы продолжаем цикл программ Латгалия на рубеже стереотипов», в рамках которой вместе с нашими собеседниками опровергаем или наоборот подтверждаем какой-либо миф о Латгалии или здесь живущих людях. У каждого режанина есть бабушка в Латгалии. Миф это или все-таки правда? Ведь это шутя утверждают не только сами латгальцы, но и такие известные люди, как, например, певец Ренар Скауперс. Чтобы подтвердить или опровергнуть это в народе бытующее мнение, сегодня с помощью исследователей истории своего рода жительницы Зверхзденской волости Лудзенского края Марины Барканы и исчерпывающей информации историка Хенрика Сома о жизни Латгалии в разные времена, попробуем установить, куда и почему уезжали латгальцы. И только ли Рига и Латвия были целью добровольных или вынужденных иммигрантов? Латгалия на рубеже стереотипов. Звергсденская волость, Луденский край. В разные времена волосы то отделяли, то присоединяли к разным центрам. Но жили здесь всегда в непосредственной близости границы люди разных национальностей и вероисповеданий. Марина Барканы из Старообрядцев говорит на русском, латышском, латгальском. Исследует и составляет древо рода. Занимается этим уже более 10 лет и считает, что исследование жизни предков, их быта, проблем дает возможность ощутить свою принадлежность к своим близким, к своей родине. Марина, здравствуйте! здравствуйте. Марина встречает меня у красивого двухэтажного дома, вокруг которого находятся хозяйственные постройки. Ведь семья Барканов занимается сельским хозяйством. Такие просторы, все лудзы, когда Эзерс, Базница, церковь, замок. Да, ну это только зимой, да, когда ли, листвы нету. Ну когда. да, ну
1: немножко все равно замок и церковь, базницу, это видно. Все, буквально вот километр вот за горочкой. Мама живет, до сих пор живет там мама и моя сестра с семьей. А этот дом нам когда-то, когда мы расписались, купила свекровь. И она думала переехать сюда, к нам жить со свекром, А свек рассказал: я из своего отцовского дома никуда не пойду. И поэтому этот дом нам остался в наследство. Ваша родина – это какая деревня? Э-э, Рубежники, Рубежница, Зверенцкая волость. Самая граница с блонтами. Родина мужа тоже Зверенцкая волость, большие литовники.
0: Так что вы тут все как-то рядом?
1: Да, все, да. И познакомились здесь же на работе, работая в совхозе Лудза.
0: Марина вспоминает, что в детстве в деревне, да и в округе, жило намного больше жителей, чем сейчас. Вспоминая эти времена, конечно, вспоминаются и люди, которые были важными и дорогими в детском возрасте. Очень поменялось, и жителей
1: стало меньше. Меньше стали семьи. Частично используется, может быть, как дача. Ну, проданных, наверное, в округе, может быть, один-два дома. Ну, вот вокруг нас. Это, наверное, скорее всего, как память о бабушке. Потому что, вот сколько я себя помню, с маленьких лет я всегда была с бабушкой. Вот сестра была всегда с родителями, а я всегда с бабушкой. В молодости, когда бабушка рассказывала, да что она там говорит, но ну, не хотелось слушать. Сейчас бы я, наверное. С открытыми ушами и глазами-то все восприняла бы. А спросить-то уже не у кого.
0: Как звали вашу бабушку?
1: Голубева Февруса Максимовна. Девичья фамилия у нее была Тимошенко.
0: Если сначала изучение своего рода было только попытка больше узнать о своих корнях, то сейчас это занятие переросло уже во много более значимое. И поиски родственников ведутся в разных источниках информации. Сейчас часть информации хранится в электронном виде, а часть в большой папке. Я смотрю, у вас тут целая библия. Какая... библия.
1: Самой старой будет моей бабушки дед Тимошенко Григорий, а отчество я не нашла. Дата рождения его будет 1824 год
0: и э, вы нашли какие-то сведения о том где он жил как он жил ли сведения
1: очень скажем так разорванные вообще с старообрядцами очень тяжело они все время, Передвигались, не знаю, может быть, и работали в других местах. Но не могу сложить эту картинку. Она идет урывками, отрывками очень долго, в течение буквально, наверное, десяти лет. Очень тяжело идет информация, но она как-то приходит. Нашла, значит, у Тимошенко Григория. Он венчался э, с Екатериной Родионовной. Фамилия я ее не нашла.
0: Какая была семья вот у Григория? Есть какие-то сведения о том, сколько у него было детей?
1: Да, в переписи населения, в всероссийской первой переписи населения 1896 года я нашла, что у э, Григория с Екатериной было пять сыновей: Минай, Осип, Лазарь, Максим и Дементий. Еще были Тимошенко, фамилия Тимошенко, но у моих почему-то везде во всех переписях есть, что они не прописаны, а приписаны в то время были к Якобштату. Или они, когда они бежали с России, были в Якобштате, еще вот того Григория, предки, и потом они сюда уже вернулись, потому что в Якобелсе там тоже начались гонения, и они сюда пришли. Ну, этой информации у меня нет, но они все приписаны городу Якобштат. Это Якобелсе? Якобелсе,
0: Бежали ли ваши родственники куда-то или родственники мужа?
1: Родственники мы уже стабильно держались, они более-более крепкие хозяйства были. А да, моя семья, знаю, что бабушка говорила, вот сколько сейчас помню, что она очень рано начала пахать, землю пахать, где-то лет 13. Она до последних своих лет она пахала, она косила ручную, она могла направить косу, она могла сделать грабли, но она не умела готовить кушать, она не любила готовить кушать. А почему так сложилось? Потому что братья уезжали на заработки, уходили на заработки, а она оставалась вместо них, и она вот работала на земле дома.
0: А куда вот братья уходили на заработку? Не
1: знаю, не могу сказать. Вот недавно нашла еще одну э, маленькую веточку. И там была такая вот, та женщина рассказала такое предание, значит, моей мамы, двоюродная сестра, что кто-то из родственников, из рода, ходил на постройку Транссибирской магистрали. Там заработал денег и купил здесь вот в пылцкой области это вот хозяйство. Кто из них? Ну, это пока еще, пока еще загадка.
0: В Санкт-Петербург вот сейчас появилась эта железная дорога, люди возили продукты туда продавать, и но сначала (как) сами ехали, конечно, работать. Работал ли кто-то из ваших в Санкт-Петербурге?
1: Да, деда Зиновия Афанасьевича. Да, Зиновия Афанасьевича мама, Настя, она работала в Ленинграде, тогда он был в Санкт-Петербург, наверное, <laughs> на фабрике «Красный Октябрь». Там ткали нить, наверное, делали нить, а жили бедненько, наверное, чтобы ну, может быть, для себе, для какого-то вязания там, не знаю, чего-то, или ткани. Нужны были, хотелось, ниток тех. А вынести было очень строго, нитки вынести нельзя было с фабрики. И тогда они придумали... Они просто крутили малюсенькие клубочки, волосы были длинные, они эти
0: клубочки заворачивали в кичку, волосы, и вот так выносили. Говоря о том, что латгальцы уезжали на заработки тогда еще в царскую Россию, отмечу, что и мой дед Каспарс, кстати, из той же волости, откуда и Маринина бабушка, уехал в Питер. Семья была большая, пять дочерей и четыре сына. Хотя была земля, но были нужны деньги. Прадед невысокий, коренастый, с рыжей шевелюрой, с длинным носом. Как рассказывала бабушка, не был красавцем, но был добрейшей души человек, с золотыми руками. Он в Петербурге шил взбрую для лошадей, сапоги и даже дамские туфли. На заработанные деньги он купил и привез из города добротную мебель, разную технику для хозяйства и радость для женской половины семьи швейную машинку. Ни Маринина а прабабушка, ни мой прадед в Петербурге не остались, так что по этой линии у нас там родственников нет. Но были и такие, которые оставались в Питере, богатели, покупали недвижимость. Поэтому вполне возможно, что и там кто-то может сказать, что у него есть родня Латгалии. Семья же бабушки Марины Барканы разделилась. Здесь вот бабушка, брат
1: был, один из братьев был милиционер, и в 1957 году при задержании каких-то преступников, была облава, его застрелили. Его жена Ей нынче вот в этом году исполняется 95 лет, еще жива здесь, в Лудзе. Второй брат Григорий купил дом в Риге, и его веточка, вот они в том доме и живут сейчас в Риге. Один из братьев
0: в военное время, в 1942 году, погиб. Марина увлеклась исследованием не только истории своего рода, но и истории рода мужа. Как она уверяет, там найти предков намного легче.
1: Ой, у мужа
0: очень много родственников,
1: по-моему, они везде у него есть. Потому что семьи-то большие были, очень большие. Если брать даже двоюродных, троюродных это. это говорят, вы не знаете, это невозможно. Если только слет, да, родственник. В другой раз это такой сюрприз. Ты открываешь, что, может быть, ты вообще всю жизнь этого человека знаешь, что все время с ним жил, разговаривал. И оказывается, это он тут, твой родственник.
0: Да, да. Рижане, они приезжают в Ладгалию? Или все-таки они только бабушка в деревне, и все, они не возвращаются в Ладгалию?
1: А как кто? По-разному есть. Есть кто вообще не поддерживает контакт. А есть, кто каждый год сюда едет с большой радостью, э, очень притягивает, наверное, вот как мужа родственников, вот эти вот капусветки обязательно приезжают хотя бы раз, потому что есть семьи, которых здесь в Латгалии уже никого не осталось, таких близких родственников, и они вот едут сюда, чтобы прийти, проведать своих, убрать могилки, поставить цветочки.
0: Ну да, это такое объединяющее да,
1: мероприятие. Да, да, Очень. Так сама троица у нас. А почему мужа родственника? Потому что мои староведры не поддавались. Но ну, нету информации. Ну, очень тяжело. А мужа? Ты открываешь интернет, открываешь Цилцкоки, ты открываешь Раду Ты только читай, читай, читай ночами до да, того, что ты уже ничего не видишь. И бывают эти почерки, страшные почерки, но тебя до того набит глаз, что в этом всем непонятном мазюканье ты видишь свою фамилию. Не знаю, знаю, в каком варианте, но ты ее видишь, ты можешь ее прочитать.
0: Ну, это это такое занятие, которое затягивает. Ну, У вас же большое хозяйство, Марина.
1: А А ночи? Для чего думаны ночи?
0: лат На рубеже стереотипов. Сегодня в эфире Латгальской студии мы пытаемся опровергнуть или подтвердить бытующее мнение о том, что у каждого рижанина в Латгалии есть своя бабушка. Конечно, речь идет не только о бабушке, но и о том, что латгальцы добровольно или по принуждению покидали свои родные места, и поэтому родственников можно найти не только в нашей столице, но и по всему свету. Вот об этом рассказывает историк профессор Дагопилского университета Хендрикс Сомс примечая, что в начале 20 века в Латгалии жило полмиллиона латгальцев.
2: Толчок к выезду из родных мест был связан с тем, что в 19 веке было отменено корпусное право, это свобода. И второе для Латгалии очень важное значение имела железная дорога. Во многих направлениях Далгопил стал крупным железнодорожным узлом и могли население уехать в пять направлений. И основное направление появилось именно Петербург, Санкт-Петербург. Большой город промышленной работы хватало всем, привлекательная система образования, в том числе католическая. Да? И поэтому многие латгальцы добровольно с экономических и в том числе и каких-то интеллектуальных соображений начали перемещаться этот большой город Санкт-Петербург. Поэтому это, из все, всех этих частей именно Петербург стал самым большим местом исторической проживания Латгальцев. Считается даже 50 тысяч в начале XX века. Но потом другие события, война, революция, и поэтому эта община уменьшилась. Промышленным, таким очень-очень промышленным Латгалия не могла считаться, хотя и у нас проявились в Латгалии элементы этой промышленной революции. Это главное, я уже сказал, железная дорога, мастерские, заводы отдельные. Но они не могли дать работу всем, потому что в Латгалии были большие семьи. Ну, и, конечно, город, и очень важно, в индустриальное общество очень повысился значение образования, чтобы это все освоить механизмы, и новые изобретения, и именно образование, система образования привлекательна, именно в том числе и для католиков, потому что Петербург был и католическим городом, и центром по сравнению с Ригой. Да, и поэтому вот эта дорога которая вела и в Ригу и в Петербург да и она да, лучше было привлекательно именно ехать подальше но именно Петербург где ну, все рассказывали что там у всех работа есть начиная с таких заводов огромных знаменитых Путилова, связанных уже с современными деталями агрегатами Ну конечно это было прибыльно. Латгальцы в Петербурге стали богатыми. Мы имеем сведения, что они уже дома некоторые приобрели.
0: Латгальцы во все времена главным богатством считали землю. Хотя она здесь, как говорят крестьяне, тяжелая. Урожаи не такие, как, например, в Идземе или Курземе. Но все же.
2: Следующим таким большим направлением Латгальцев, куда выезжали, это было Сибирь. Конец 19 века Перемещение в Сибирь да, и, и в поисках лучшей жизни, главной земли. Хорошая земля, да, и, и широко распространялась информация, и латгальцы уехали. Ну, у нас в литературе есть указание, могло быть до 20 тысяч, да, 50 тысяч. Петербург, 20 тысяч Сибирь. Земля. Это мощный стимул был, очень плодородная, много свободной земли. И, и, ну, и, скажем так, я уже сказал, это, это, у нас есть такая демографы говорят, 20 тысяч. Но интересно, что они жили компактно, э, сохраняя свою самобытность. Э, в этом мы говорим, э, это... Латгальцы именно Сибири, которые ну, этнографию, язык это изучают по сегодняшний, специалисты по сегодняшний день, посещают эти места. Но интересно, как было, они уехали из Латгалии в то время, когда национальное самосоздание, такое общелатвийское, еще не было развито у латгальцев, и они остались, так как они думали, они латгальцы сами по себе. И, и когда начались да, перепись населения в Советском Союзе тогда уже, тогда была когда они спрашивали, кто ты есть, он говорил конечно, латгалец. И это ну, зафиксировали. В 1926 году официально было признано, что в Сибири живет где-то 8,2 тысячи латгальцев. Они сочетали... 8 тысяч, да, но в принципе могли быть максимально 20, потому что некоторые все же свои, тогда национальные принадлежности, другой указали. И, конечно, латкальцы жили в других регионах курсами, видами да, И, ну, вот в начале 20-го, это когда мы говорим о полмиллиона, так где-то из полмиллиона, где-то 70 тысяч, да, mm-hmm. жила вот в рамках этнографической территории Латвии, вне, вне Лат, в Латгалии. да, а Рига была лютеранским городом, и поэтому латгальцам ну, не, не привлекательно. Для латгальца важно было католическое. Ну, Рига безвеша, Биасвеша, раньше писали так, Рига не была привлекательной. В Риге, ну, мы считаем, в начале века, 20-го, где-то 10-12 тысяч ладгальцев было. Ну, по документам, там уже ну, историки видят в архивах, что дом, ну, население зафиксировано, как кто живет, уже дом, домогладельцы есть, культурные общества есть. И из Риги свои делегаты присылали. Да, уже резыгнанские кон- рез.
0: в Ригу перебирались понемногу. Но многие рижане с ладгальскими корнями, может, и не знают, как тяжело было их предкам обосноваться в, по сути, лютеранском городе.
2: Это вопрос жилья был главный. И это был контроль жилья. И поэтому они не могли сразу в Ригу. Но ладгальцы были активные, они осели вокруг Крыги. Вокруг да, вот Огре, вот этот. И поэтому по сегодняшний день мы сегодня ждем, видим вот этих маленьких городах вокруг Крыги много латгальцев. Я думаю, они вот где-то 50-60-е годы. Особенно, когда появились паспорта в колхозах уже более свободно, и один был такой стимул. Мне кажется, аргумент, есть много аргументов. Нуждалась некоторая промышленность в работниках. И очень привлекательным было производство в болотах торф, вот болото же есть такое место. И мы видим, вот через, вот скажем так, латгалцы в рыгу попали вот через вот торфяные эти. Производство, потому что главное было убежать из колхоза. из колхоза. Получил паспорт. И если это что, какая-то тебя светлая мечта была, давай ближе к Риге, сесть около там, или в одну сторону, там, Юрмалк, где-то, ну, или в эту сторону, как сказал, Угры, и вот Тяжело работать, но потом, когда быть, стать серыжанином.
0: Уезжали латгальцы не только в Ригу.
2: Выезд латгальцев курсами, например, очень актуально. Это было уже связано с следующим этапом аграрной реформы Латвии, когда ну, это уже правительство организовало и стимулировало такое. Режисс «Проблемы земли» Сказали, есть Курзами, есть земля, с семьями выезжали. Это есть статистика, есть хорошо описан этот процесс, это большой процесс и как появится Это был интересный культурный процесс, как Курзамские жители Курзамы проняли со отличительных людей, которые... Да. Но это был мотив, конечно, получение земли, потому что по аграрной реформе не могли все получить в Латвии в землю, большие семьи они уезжали, поэтому община создавалась.
0: Говоря о Даугопилсе, мы опять сталкиваемся со стереотипом о том, что это исконный русский город. Но у историка Хенрика Сомса отдельный рассказ про жизнь долгопевских латгальцев.
2: Долгопилс да, был центром, большим центром, самым большим центром Латгалии промышленным. Но когда пришла Первая мировая война, было много эвакуировано Население, да, Город остался, ну, скажем, пустой. Пять тысяч население рабочих только уехало, пять тысяч. Да, со всеми заводами и, и боясь, конечно, войны. Но фронт пришел около Даугава, и остановился. И вот этот момент, жизнь успокоилась, стабилизировалась. И, и в этом, скажем так, пустом городе начали приезжать из соседних неспокойных мест латгальцы. Их называли Даугави, то есть, которые жили на берегу Даугавы, где стреляли, фронт был, и они, чтобы был получить какую-то лучшую жизнь, в том числе детям образование очень важно было, И какую-то работу. И они вот вместо, скажем, этих уезжавших приехали вот эти латгальцы. И это парадокс это был.
0: Конечно, как и для всей Латвии, так и для Латгалии. Трагическими стали и захват независимой Латвии Советским Союзом и с этими процессами, связанные насильной эмиграцией и в Среднеазиатские республики, и опять же в ту же Сибирь. Но Хендрик Сомс уверяет, латгальцев можно найти по всему миру. Другое дело, знают ли и хотят ли они знать о своих предках.
2: Это связано с депортациями 1941-1949 года. Особенно мне кажется, Латгалию коснулось 1949 года, потому что да, в 1941 году это было связано ну, немного другого рода. Она была связана с, с чиновниками, да, ар- армии, с политическими работниками, политиками. да, Это может тогда меньше э, количества коснулось Латгальцев, так да, как они не были заняты в этой сфере, но... Эти большие семьи, которые работали в сельском хозяйстве, они потерпели, конечно, очень много в 1949 году. Это, поэтому многие дома, скажем так, остались пустые. Это одно. Есть да, депортации и снижение вот, количества населения. Война, Вторая мировая война очень повлияла в таком смысле, что, ну, отступление населения, отступление в, Россию, в Советский Союз, да, одна часть, но потом, потом призыв немецкой армии очень коснулся по нашим по ну, таким большим таким подсчетом именно в Латгале оказалось именно в том же Латышском регионе, потому что это было, здесь много населения было и очень много коснулось, очень болезненно коснулось, и потом они, конечно, или погибли, легионеры, или фильтрация, или Сибирь. Это очень-очень мощно сказалось на вот, количество ладгальцев Ну и, конечно, повторная оккупация в 1944 году, боязнь, и латгальцы опять уже сами выехали в двух направлениях, или ну, хотели затеряться где-то в остальной Латвии, это было популярно, между прочим, да особенно те, которые были связаны с национальными партизанами, и работали где-то связаны с окуп... немецкой оккупацией в органах, они переселились и, 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 ну, ждали лучших времен, в Курзе особенно. И бриги могли зацеряться, тогда не было единой базы данных, и люди могли как-то спрятаться, да, переждать, и там остались. Но одна часть, конечно, большая уехала в эмиграцию, да, и поэтому создавались такие латгальские центры. Но латгальцы, в общем, мы находим латгальцев везде, опять же. Вот там были везде. И в Германии, ну, потому что считалось, что скоро, может, советская оккупация кончится, и, и, и близко с Германии могли быстро вернуться в Латвию и Латгалию.
0: К эмиграции латгальцев в последние десятилетия Хенрик Сомс относится философски. Ведь мир меняется. И как бы нам не хотелось удержать или что-то сохранить, все таки перемен не избежать.
2: Я думаю, что главная проблема сейчас я вижу как преподаватель, когда работаю аудиторией, студентами. Конечно, это несбалансированная региональная политика. Мы потеряли какой-то начальный момент, и сейчас мы уже видим результаты. Люди очень сейчас флексибильны, да, эластичные. Они очень быстро находят работу там, где они, может, себя лучше чувствуют, и деньги зарабатывают, и меньше смотрят, на какую что-то. Вот я латгалец, и у меня такая миссия, я буду жить там около своего озера, около, где бабушка жила. Ну, не будем так сентиментальными, да. Поэтому, чтобы в дальнейшем выжить, надо что-то радикально менять. Да? Если все так оставить, как все происходит, все, тогда в Латвия будет жить около Марупы, Воложи, Гаркал, да, даже.
0: Сегодня у нас в гостях были исследователь своего рода Марина Барканы и историк Хенрик Сомс. Вместе мы пытались опровергнуть или подтвердить стереотип о том, что у каждого рижанина есть бабушка в Владгалии. И пришли к выводу, что, конечно, не у каждого, но очень у многих корней действительно в Владгалии. И это касается не только рижан, ведь ладгальцы расселились по всему миру, и наверняка многие могут утверждать, что и у них есть бабушка в Ладгалии. Ладгалия на рубеже стереотипов На этом латгальская студия Латвийского радио прощается с вами до следующего четверга. Над программой работали Ивета Чиганы, Карина Важная и звукооператор Инц Салминч. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11 часовых новостей. Повтор звучит в ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14.05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков латгальской студии. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4. Луджа, Зилупе, Краслав и Луксте, Индра, Разокна, Карсова, Малта. Латгальская студия но Латвийском радио 4.